0: 大家好，欢迎继续来到我们每周一期的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。春节已经结束了，不知道大家是否修整好了，面对新的一年呢？本期的嘉宾依旧是来自美国麻省理工学院的沙发客陆静霄。首先，依旧是我们的剧透警告，剧透警告。剧透警告！还没有收听上集节目的听众，请出门下楼。陆静潇的上集节目可以很轻松的找到。好了，上集中静潇给我们讲述了他儿时的成长经历，更重要的是他为我们揭开了他一直坚持的梦想 c o a c h surfing。那么，在他坚持自己梦想的道路上，到底有怎样的坎坷？话不多说，现在我们就请回静潇，继续他沙发客的故事。啊，那在初高中的时候有没有什么让你比较难忘的事或者难忘的经历，可以跟我们分享一下的
1: 、呃？我觉得很难忘的，很难忘的事是，其实跟学习都不是很有关系、啊、可以随便说说看啊。因为我高三的时候，我高二的时候，嗯、去了一趟美国，又去了趟美国、呃，对，又去了趟美国、嗯。我高二的时候在美国交换了一年，嗯、就我在一个美国的高中。啊啊啊啊公立高中学习了一年的时间，嗯，然后这一年之后呢，我就就我在这一年当中听说了一个概念叫 coach surfing 沙发课，嗯，那、就是、沙发课大概是什么意思呢？就是说我在旅行的时候住在别人家，嗯，然后我不用给他给钱，嗯，然后当时作为一个穷学生来说，哎，这个挺有、嗯、还蛮好，挺有吸引力的。啊、然后呃，回到成都以后，我就在我家开始做沙发课，就是我接待。世界各地的人到我家来住、嗯，当时我爸我妈都要疯了，你知道吗？嗯、我跟你讲，我接待第一个沙发客是两个美国女生、嗯，她们做的那个 Teach for China，、嗯、呃，教育中国的那个支教中国一年的这个活动以后，他、嗯、们就开始沿着海岸线，从呃青岛开始、嗯，一直沿着海岸线、嗯，中国海岸线一直走到越南，嗯，然后从越南到昆明、成都，是他们最后一站、嗯，在成都他们俩就住我家、嗯哦然后，呃，当时他是接待的第一个客人，所以我爸我妈都如临大敌一样，是吗？嗯、就是，首先是说了很多次我不行、嗯，他们不能来、嗯。但是，当他们真正就是到了我家门口的时候，他们其实也还是放弃抵抗对，本着成都人热情好客的优良品质，<笑>接待了接待接纳他们、嗯。但是第一天早上，第一天早上我去上学了嘛？嗯、我七点过去上学，上学以后。然后他们就给我发了一个短信，说：静香，我们被你婆婆赶出来了。但你婆婆不让我们洗澡，然后也……然后，然后我们想洗个澡，她不让。然后他们说我们两个现在马上得离开，然后就被赶出来了。然后我说：哦，那他说那他们说哎，没事反正我们先去呃什么熊猫熊猫基地啊什么逛一逛，然后晚上再回来。然后结果我我就是我婆婆听到我一走，就去把敲门，把别人敲起来，然后。他们俩拿着字典说他们要洗澡，
0: 嗯
1: 、然后婆婆说我们这儿早上不洗澡，然后就,<笑>就拒绝了他们想洗澡的请求。嗯、然后因为很多美国人都是早上洗澡，对对对，是晚上洗澡，对,对,对，然后他就。然后他们就被默默的踢出了家门、啊，在外面晃荡了一天。完、啊、完了以后，然后那天晚上我们就开了一个家庭会议。啊，然后主主旨就说，就那两次还在外面的时候，你们开了一个家庭会议。不不不，就说背着他们开了，一个。背着他们开了，开一个家庭会，议，啊、就说就就是大意就说，因为之前吵过很多架，就说、啊、不能就他们不能来，但是就、啊，然后就大概明确的一个方针，就是说，就既然人来了，我们还是要就是。好好的接待他们，嗯、呃、然后就是其他事情等别人走了再说，嗯呃，反正就是呃，然后在这之后，因为慢慢的爸爸妈妈也能体验到这种各世界各地不同的人来，嗯，给他们就是带来的不同的、嗯呃、感受，感受不同的故事，不同的这种交流，嗯，然后。呃，这这些有一个我还记得有一个空姐，她到我们家来住过，嗯、然后给我送了一辆飞机、嗯，然后有一个达特茅斯的留学生来我们家住过，嗯，呃、给我了一件达特茅斯的衣服，嗯，然后就是，嗯、呃，很多就是接待的这样种种种种，呃呃，那个飞机是模型飞机啊，嗯呵呵嗯呃、这种种种,、嗯、种种种种种的这些经历，就是让爸爸妈妈也觉得啊、呃，其实就是。跟世界上这么多人交流，其实也蛮好的一件事情。对，而且对他们也，他们慢慢慢就允许我做了。嗯、然后我我唯一需要、呃，这又是我爸爸高明了一点。嗯、我唯一需要做的呢，是我需要熟悉他们。嗯的所有的床就是床上的那些被罩啊、床枕头罩啊、床罩啊、嗯、什么的，嗯、他们走了以后我必须要手洗。那、嗯、我爸爸说，这就是你想做这件事情，你需要付出的成本。嗯、所以嗯，当然我很愿意手洗，因为我、嗯、我愿意去接待这些。嗯，嗯对，然后就是这些经历也对我感觉，在我人生中也是特别特别值得回忆、嗯，而且。就是塑造了我这样一个比较外向、比较就是乐于与他人接触
0: 交流的,的一个性格。对，因为我发现静宵，其实我特别佩服你，因为我当年是不知道有这件事情，因为我知道可能我也会想去做，但是可能比如说我。比如说，如果我爸跟我说你必须去手洗个床单，那我可能就不做了，因为我可能比较懒，因为我可能不想手洗床单。但是你居然坚持把它做下来了，那么其实我觉得真的是非常不容易。而且就是说，我再跟大家解释一下，可能沙发客这个事情，可能大家可能不是特别明白，可能。在我理解中，大概意思就是说，我把我家里的，比如说一个客房或者一个呃，甚至说就是沙发吧，对吧？就租给别人，就你来的时候，当然就很低的钱，或者甚至不收钱。不收钱，对。当时沙发可是不收钱，不收钱嘛。然后你就到我家来住，然后其实就是我就是相当于一个行个善，或者就是说想跟你交流一下，我就想认识点朋友，对我就热情好客，对，就这个意思。其实当时进销做的就是这样一件事情。对对对，而且当
1: 时我呃毕业旅行的时候，全国各地走也是住的别人。也是，就很很多很感动的瞬间。我在长沙住一个、嗯、住一个英语老师家，然后她跟她男，她跟她老公，他们两个人就在长沙做沙发客。嗯，他们然后那天晚上，他们俩睡的沙发，我睡的他们的床，就是就是。就是就是真的，我睡在那儿就觉得特别的感动，你知道吗？嗯、因为他们就一个很小，就一个一室一厅很小的一个房子。嗯。然后我说我肯定睡沙发，嗯、对吧？然后他们说没事因为我们要工作，嗯、我们电脑在客客厅里面厅、啊，所以就是就是你先你先睡我们的床，然后他们、嗯、他们俩就一人在客厅两个沙发，一人睡一个沙发。哦、然后然后早上给我做的那种英式的，呃。找酸奶，酸奶什么？就酸奶淋在各种水果和蔬菜、啊、蔬菜上，沙、啊、拉这种、啊，就特别，就是，就特别特别感动那、啊、不收钱的，而且是，对，不收钱，因为我觉得我也很乐意，就我觉得我很乐意就这样不收钱，就别人不收钱的旅旅行，就是接待我旅行、嗯，因为我觉得你在家里去接待别人，本来也是对。你旅行时候，别人接待你的一种支付，对，因为你在家里免费接待别人，然后你旅行的时候，别人免费接待你，都是就是因为人在旅行的时候最需要帮助嘛，是，所以就，呃，你在你一个最，呃 ，comfortable 最，呃，舒适的环境下。嗯付的这个钱、嗯，然后在你最需要帮助的时候，在别人很舒适的情况下，别人给了你这样的一种照顾，这样的一种体，就就是体贴，所以就，就是就是，其、就、实、是、他,他真的就是让我。特别相信世界
0: 特别美好特别，对对对，也就是说，其实像沙发客这样的事情，其实我觉得是人类一个很美好的品质的一个体现。嗯、就说，其实我就是在别人可能最需要帮助的时候，我收纳别人；然后，其实在我需要帮助的时候，别人也会给我提供的会有人帮助。对，所以说，其实相当于是我们在通过自己的行动，把我们的人类的一个人性美好的一面，把它。不停的传递下去
1: 。对对对对对、这个、对，这个对这个我我对，我觉得，因为我特别相信人性是特别的善良的，嗯、呃、所以我觉得就是这些经历都不断不断的印证
0: 了我的对这个看法。对，其实我在这一点上，其实我很想再多说两句，就是说，因为可能我能揣摩一下，当时可能比如说，静宵你。才开始做这件事情的时候，可能爸爸妈妈不同意的原因，比如说就觉得外面哪里来的人不安全啊，对,对,对,对,对不对？人家心里有什么图谋啊，我都不知道啊，对吧对对对？那其实我估计在就我们父辈这一代，那么他们可能这些担心都会很多，但我不知道现在的情况怎么样。其实有时候我觉得，就是说，但这种风险存不存在，其实也是存在，只是说有时候我们可以抱着一颗开放的心态，就是说。可能会有这样的事情，但是它发生的概率毕竟是极小的。就像进销这种心态，我觉得很好，就是说相信这个世界上总归好人是比坏人要多很多的，对吧？而且其实可能这样一种心态在我们就国内要偏多一点，就说因为大家都。对这种呃自己居所的这种保护意识啊，可能都非常的强，嗯，所以在这个上面可能比较介意一点。但是你最后可能做一两次，你会发现，哎，其实感觉还不错。对对对对对，对吧？所以说、嗯，其实你能在中间收获到东西，包括可能我不知道之后跟爸爸爸妈妈有没有交流过，就是他们对这个事情是怎么感想？嗯，就他们他们自己不会做
1: ，但是他们不会反对我做、嗯、啊
0: 。那其实，在这个过程中，我也可以看出来，就是说，其实静宵的爸爸妈妈对你。就你自己想做的事情，他们其实还是持一个蛮包容的
1: 态度，对他们特别的尊重我，特别尊重我作为一个个体的各种，在他们在很平常人眼里看来，就是很离经叛道、嗯，或者是很就是不知道<笑>就不知道我在做什么的那些事情。啊
0: 、那么，其实我觉得这个呃，这里我就想再多说一句话，就是说。我觉得，在我心中，人的一个价值的体现，不是说你跟大家都一样的时候，你跟他同样的品质比人家好多少。就举个例子啊，就是举个，我们都读书。然后我的分比你高多少？就这种，我觉得不不太算是一个人真正的价值。我觉得人可能真正有意义的地方在于说，可能跟其他人不一样的一个品质。比如说你刚刚说的四个字叫离经叛道、嗯，对吧？其实就是这些东西才是让你和其他人，我感觉啊就不一样，而且你发光的地方，而且你父母把你就尊重了你的这些品质。我觉得就说你其实静宵，你是一个让我很佩服，而且非常的。有特点的一个同学，然后这个第二个就是你爸妈也让我很佩服，就说能尊重你的这些特点，在那个年代，我觉得也是不容易的一件事情。嗯
1: 哎、呃，我我我我想补充一点，就是说，因为为什么会出现离经叛道这个词呢？因为就是说，嗯、呃，人们对呃人在哪个阶阶段该干什么事情都有一个特别明确的框架，嗯。嗯，就说你是一个学生，你就该学习；你是一个，呃，你是一个白领，你就该工作，工作嗯、就是这是你应该做的东西。对，但是，呃，就是人长大，其实有很多很多不一，就是不一样的经历。是，就人，就说之所以会出现“李经判断”这个词，就是我在该学习的时候去做沙发课，我在该学习的时候去做、嗯、去。去呃、嗯，我我其实还做过，比如说像离家出走啊这样的事情，所以就，嗯、呃，就大家就会觉得你在该做，大家认为做，就比如说还是以学生举例，你在该学习的这段时间，嗯，你没有做，你没有完全的去做学习的事情，你就是一种逆性叛逆。是，但是就正正因为有这样的个性的发展，才会有。你和我这样不同，就是
0: ，就我们才会成为我们这个很独立的一个个体。嗯，确实。那么，静宵，我刚才听到一点，我我差点被我漏过去，我一定得，我一定得问，因为我听到了，嗯、就说你刚才说离家出走，嗯啊，你离家出走是怎么个事儿？我能，我能。八卦两句嘛？嗯、呃，离家出呃，我就简单的说一下吧。离家出走
1: 也是在也是在高三的时候。高三的时候因，因为我的高三跟大部分人高三不一样。嗯、我的高三是呃十二月,、就是、月，就是就十二月就期中就是春节前的那个十二月。嗯，我把所有的申请材料寄到美国以后，嗯、我的高三基本上就很自由了。对、嗯，我不用高考，我呃我已经高考完了，我已经就是申请完学校。嗯。至于我会去哪所学校，就是天珠的就是天命的事情了<笑>。对，然后呃，我离家出走呢是这样的一个事情。我当时、嗯、呃申请的时候卖文书，就我就其实还是不是很好了。我帮别人，我通过跟别人的聊天帮别人写文书，嗯，然后通过给三五,五个人写了文书，赚了，呃，还赚了，在当时算蛮多钱，可能赚了。两三千块钱，嗯，然后对于当时一个高三的孩子，就是一笔巨款,巨,款巨款，巨款，
0: 不知道怎么花，就
1: 我我我知道怎么花，<笑>我我我我想的办法是，我要用自己挣的钱去体验这个世界，嗯，然后我体验这个世界的第一步就是离开爸爸妈妈的怀抱，嗯，然后我就离家出走了，我给你,你没跟他们说吗？对，我给他们留了一封信。然后性的大意，用现在比较通俗的一段话来说，就是世界很大，我想出去看看。<笑>然后呃，我每天晚上会给你们发个短信、嗯，请你们不要担心。嗯。然后那个时候呃，不像现在有，那个时候的，还是没有任何的智能手机，对吧？是。没有没有 iPhone 对。对、呃，就那种绿屏蓝屏手,、呃、手机。对对蓝屏手机。对对对。然后呃，就买了几几张地图，从我从四川，我从成都出发，一直到重庆，然后从重庆。嗯去了我以我祖祖长大的地方，一个叫温泉的小镇、嗯啊、然后，呃，然后去了我爸爸长大的地方，叫开县，嗯，然后之后又辗转去宜昌、荆州、武汉、嗯。在宜昌的时候，我所有钱全部掉了，因为被就在那个车上被人摸摸了摸了我的皮包，然后我所有东西都掉了，嗯、然后那个时候无奈只有给我妈。打个电话，然后他就辗转了几层关系，让那儿一个朋友的朋友的朋友的朋友给我送了五百块钱。嗯，然后我拿着五百块钱，又继续去了荆州和武汉，然后从武汉坐火车站回了成都。啊、嗯<笑>呃，也是一段，就是因为在路上遇到很多很多人。虽然我的钱被偷了、嗯，但是。在路上有特别特别多的人关心帮助过我，就一些我不认识的警察。嗯、然后我第一次知道中国有一个叫收容所的地方，嗯、就是说当你没钱了、嗯，中国有一个收容所的地方，你去了以后，他会免费给你提供十五天的住宿和早餐，嗯。然后你可以在里面住十五天，然后半年之内不能重复之类的。<笑>然后我第一次知道中国有这样的一个地方，其实还是蛮人性的。我在里面住了一天，住了一天啊、呃。然后，然后我就又上路了。<笑>呃、就是很有很多很多人帮助过我。嗯、然后就还是，就是虽然钱被偷了，虽然有坏人、嗯，但是还是
0: 觉得好人比坏人多很多,很多。嗯，那。那个过程中有没有你印象特别深刻的故事？比如说有很多个人帮助过你，你还记得其中的一两位吗？嗯、
1: 呃，我记我记得比较清楚的是黄鹤楼的时候，因为我是一个学生嘛，因为最后真的也基本上没钱了。对、嗯。然后就是，然后我对黄鹤楼也比较感兴趣嘛，然后。那儿就有一个导游姐姐，反正她在休息，然后她就说：“哎，这样吧，我就就她才带完一个团，然后她该休息了嘛。嗯”然后她说：“然后我就就就就去扯着她说，哎，你可不可以帮我讲一讲？”然后她她其实就是她也不用帮我讲嘛，我又没给钱，然后我,然后,我然后她就她就就她说反正也没什么事儿，然后就又。嗯就带着我讲了一遍，就免免费的给我导游了一下，啊，就是就是很多很这、就是、很小的很很小的一个事情，对于他可能就是举手之劳，对，但对于我来说就是就很很温暖,很温暖，感觉当时就是整个世界的这个，对对对对对对对,对,对对对对对对对，因为当时确实没钱，我我我想就是想要听这样的导游，但是就是因为真的付不起，对，而且当时又没有智能手机，<笑>不能说
0: 百度一下，啊、我就全不知道，对,对,对,对,对,对,对，完全就。其实当时是另外一个世界，对对相比今天，还是对对对，真的。那我发现静宵就是，幸好刚才我没有把这个离家出走的点露过去，因为这个事情真的是我觉得可能在国内一千个人里面挑不出一个的。很多时候可能就是做你刚才做过的所有的事情对。其实我觉得对我的启发蛮大的，不知道我们的听众怎么想，就说呃，而且我。可以推测的是，你当时离家出走之后，你父母没有着急的要来找你，而是看到你的那个留的那封信，而非常放心的让你去走了对，对不对？每天晚上我会给你会发,一发一个短信，但是白
1: 天我的手机是关机的。对，但是每天晚上发一个短信。嗯、他就是他们，他们也会给我发很多短信，嗯、就说，就他们对我，就说让我早点回家，嗯、或者是，呃，因为注意安全啊之类的。发短信的时候，啊、我不会跟他们说。嗯，我到了呢、啊，但是我会跟他们讲一些今天路上的一些故事，故事然后就他们看着，其实也觉得我慢慢长大，慢慢经历了一些很多很不同的东西。嗯，他们也
0: 就很为我开蛮欣慰的，对啊。那其实也就是说。哎，我真的觉得我挺佩服金宵的爸妈的，就是能能放得出这样一种手，就是说能放手让自己的孩子出去走。我觉得在高三的这个年纪，包括之前，都是一件蛮不容易做到的事情。不知道我们听众听了之后心里会不会有什么感慨？那么说了这么多。小时候的事情啊，我们从小学都一直讲起，讲到现在了。包括你以前我们说的啊、呃，加个引号的打篮球啊，然后对吧？出去本来玩通宵，结果其实算在网吧被爸爸抓住了。那、哎、爸爸怎么处理的？然后包括之后你怎么样去背新概念英语，包括你去美国的交流，包括你这个之后你高三的旅行，就这一波的事情。那么进校能不能给我总结一下？就你前面这一波的事情，你。现在回过去想，有没有什么想法，或者有没有想跟我们听众分享的？就那么一句两句。大家好，欢迎继续来到我们每周一期的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。首先，我们的学霸百宝箱是每周一期的节目，每周一期，首发时间是每周四晚上十点，每周四晚上十点，风雨无阻。另外，我们的节目可以在哪里找到呢？有以下两种方式，第一种方式。在一个叫做喜马拉雅的 APP 上搜索“学霸百宝箱”，找到之后点击订阅，就可以每期收到我们的节目推送了。第二种方式，使用苹果手机的听众可以在苹果手机自带的播客应用中搜索“学霸百宝箱”，也可以找到我们。找到之后点击订阅，就可以及时收到我们节目最新的信息了。我觉得首
1: 先还是要感谢我爸爸妈妈，因为他们给了我就很自由、很自由的生长的环境、嗯，然后让我这个很奇葩的人整整长成了我现在这个很奇葩的样子。嗯，<笑>然后就是这个奇葩当然带引号了，就是、说就我自认为还算蛮有个性、蛮有。就自己思想和自己想法的一个一个一个青 年， 嗯 嗯， 然后 嗯， 这是要感谢爸爸妈妈 的， 嗯嗯。另外一个 呢， 就是 说， 呃， 我其实也对自己也蛮满意 的， 就是就是自己敢去想这些东 西， 并且想了以后敢真正的把这这些事情做就做下 来， 对， 就是 嗯， 这也是很需要勇气的一件事 情， 然后对自己就是。就很多的很多想是很多人都能做的事情，对，就是、但是你做不是很多人都会去做的事情，对，对。想了以后，就说你觉得你想了以后，就,就,后就我我的人生是有这样的一个世界观，叫、嗯呃、概率论的世界观，因为我大学学数学了嘛，嗯，嗯、呃，我觉得他就就就,就是就是我觉得很多人就。就我大学教育虽然我成绩不是很好，嗯、呃，我学的不是很懂，但是我觉得学概率对我这个世界观的形成有一个很好的，就是，就是，就是，就是一个我很感谢大学教育带给我的一个东西，一个认知世界的方式，一个认知世界的方式，嗯，这是什么呢？就是、说，呃，我。我我我去做这件事情，嗯，它是改变一个我期望结果发生的概率，嗯，就比如说我今天努力，就、呃、比如说如果听众都是一些学生或者家长、嗯，就是我今天努力学习，我只能改变我下一次考试考好的一个概率，嗯，比如说我下次考试考一百分的概率是百分之五十，我今天多做三道题，我可能变成百分之五十一，但是我如果考六十分，那就。就它并不是一个，它并不能否定我多做了三道题，我的考试得一百分的概率是在五十一，对，是在增加，对，就是就是结结果永远不重要，对就，就以结果论来看世界，是这个世界是这个世界认知自己的一个不太明智的方法的，的方法。对，他我不能说他不太明明智，因为他最直接。嗯、呃、但是我觉得，如果就你能以一种概率论的眼光来看到看待这个世界、嗯，我想好了一件事情，我为之努力去做了，嗯，我能，我自身的感觉，我提高了、嗯，我让这件事情发生的概率，我觉得你就是一个成功的人。对。就我每天做的很多事情，就是结果都不是很好。嗯、但是我总会，就是我知道我努力的，我去做的这几件事情、嗯，它发生的概率可能从 30% 提高到 40%， 对，就就是这、就是我所能做的所有，然后就记它发不发生，跟我的努力没有任何
0: 关系。对，其实我这样来。总结一下，你看好不好？金萧就是说，这里面我看到两点。第一点就是说，在概率论这个事情上说，就是说我为一个事情做的努力了，虽然这件事情成功概率，就是说最后还是没有发生啊。比如说我想考一百分，那么最后我我得一百分的概率从百分之三十，我经过我的努力，我今每天多做三道题，从百分之三十提升到了百分之五十，甚至是五十一，甚至是五六十，但是最后我还是没有考到一百分。但并不能否定说我做的这个事情给我带来了成绩，而且真正的提升了我真的可以拿到一百分的概率。对我说个极端点的话，就如果我再这样坚持下去一年，或者说我每天都做十道题，可能我可以把它提升到一百分之一百，那么它可能这个事情它就真的可以发生。呃呃、但是事情永远不会提高到百分百对百，所以这个是不可能的嘛。但是概率越高，其实它发生的概率越大，对,对,对,对,对,对吧对？那么这是第一点。第二点来说的话，就是说，其实在这个过程中，不仅是概率提升了，我们把它放到真正的我们的现实生活中来看，就是、说你在做的过程中，其实你。自身的实力其实是有提升的，你自己也在得到东西的。就它其实可能不仅仅是一个概率上的数字，比如说可能我去，比如说进销你去交流了，甚至你出去到高三毕业去出去走了一圈，可能当时看来不知道对以后会有什么影响，不知道会对自己以后带来哪个方面的帮助，但是当时你确实觉得你自己的感觉不一样了，其实是给你的一个包括阅历来说，或者包括你的生活这个状态或者。看这个世界的一个世界观来 说， 可能都会有一些存在一些影响或者提升 的， 对不 对？ 所以我看到的就是静宵刚才说的这句 话， 就提升在就体现在这两个方 面， 但不一定总结的全面。对， 但是这是我的一个感受。对 啊， 那这个是我们刚才说了这么 多， 把这个小说说完 了， 我们先聊点轻松 的， 我们来聊点这个近一点的事儿 啊， 比如说到了大学之后去到 MIT， 那么我们知道就说。呃，我还是再跟我们听众说一下，就 MIT 就是美国的麻省理工学院，那么是一个非常有名的学校，对吧？那么在这个麻省理工的生活是怎么样的？能不能给我们先分享一下？因为毕竟不是每个人都能去的嘛。呃，我当时也想去啊，但是我，对吧？人家不收我、啊，没有办法。嗯、其实我呃
1: ，首先就是能去麻省理工大学是，就是我运气特别特别好，就是就是还是一个概率上的事,事情嘛。麻省理工大学嗯，在我之前没有收过，呃，没有国际金牌的中国男生
0: ，没有国际金牌就是说呃，没有国
1: 际奖牌的中国男生，嗯、所以就说。就是我能进麻省理工的概率在当时看来是百分之零，对吧？这<笑>这或者说，其实我也有，就是就我也是一个不错的同学，所以可能有百分之一。那你觉得百分之一是一个很很小的概率？ Uh-huh. 但是当它发生了以后，它就变成百分之百了，对吧？ Uh-huh. 就是就是可能我没有很多很多我们这一届其他的中国人更有资格去上， uh-huh. 是。但是呃，他选中了我。就是我，我努力的去感受我在麻省理工我所能感受的东西，就是我所能做的所有东西，嗯、就是就还是一一个比较，嗯、呃，比较谦卑也比较幸运吧，能进入麻省理工。嗯、在学校里面的话，就是嗯、呃，就是能跟，因为我学数学、嗯，然后我们班上可能大部分都是国际奖牌，嗯。嗯，所以就是我就算基本上最弱的那个人了。吧。就从从成绩来说，
0: 从从学神其实开始到了一个到学渣，这就成学渣了，渣对不对？对对对对感觉怎么样？就感觉爽不爽
1: ？对，对<笑>就是
0: 给我的一个
1: 给我一个很大的认知，就是我忽然理解了当时呃初中，比如说初中高中的时候，一些成绩稍微差一点的学生他们的感受。嗯，就说我在麻省理工其实并不是。不要不想学习、嗯，就是很多时候，呃，我会花八个小时去做一做一套作业、嗯，但是，呃，就很多我的同学就三个小时就四道题全部做完了，嗯、然后我可能两个小时做完两道题以后，另外两道难一点的题我就六个小时就真的就,就可能骚一骚它的表面，然后就就做不下去了，嗯然后并不是我不想做，我都、嗯、不断的把笔记翻翻来覆去的全部看，然后去理解他应该怎么做。嗯、但是，就当你还是没有办法往前进一步的时候，你忽然就会体验到，哇、哦，原来那个时候、嗯、那些成绩稍微后进的人是这样的感受的、嗯。他们就我并不是不想学，我我可能嗯、呃，就是稍微就说就是。就是我我特别努力的去做了，但是我还是不会，这还是有种蛮绝望的感觉。对，而且慢慢的就比如说随着学期的推进，呃，你积累的问题越来越多了，对， debt， 你积累的债务越来越多、嗯，这样就到最后你就会发现，虽然最后你突击一下，你背一下各种题该怎么做，你还是能得到一个很好的分数，嗯、但是就它它本质的很多东西也是很难去。就是如果你真的欠的债多的话，本质的东西很难很难理解的。嗯、然后这种东西，就是说我当时考试可以考得比较好，但是过了两年，过了一年两年，就就因为它内部逻辑你不能太清晰的理解的话，就很容易就忘了。忘对，所以就是就就是能。能有机会体验到，因为我从小成绩算比较好的，嗯、能有机会体验到成绩不好的感觉，也是，嗯，让我可以更客观的去，更,更能从
0: 别人的视角去体味别人。对，其实，呃，这一点，呃，我有一点自己想分享的东西，就是说，呃，体会一个，就体会你可能从来体会不到的一个感觉，嗯、就是比如说，啊、呃，成绩不好，那么其实这个就是说。因为中国有句古话嘛，天外有天，人外有人嘛、嗯，对吧？其实有时候我在高中和初中时候，其实我成绩还算行吧。就是当时我给自己一个保持良好心态的方法，就是我会天天在日记本上写一句话。我可以告诉大家，这个事儿我从来没有说过。这是什么呢？就是说我是一个差生。就是这句话永远是我日记本上最后的一句话，就是因为我要保持这样一个心态。为什么？可能我成绩本来不差，但是我。必须一个差生的眼光看待自己，就是说，或不叫差生嘛，就是成绩不那么好的同学，就是因为这样，其实你可以保持一个平常心。因为当你觉得你自己很优秀的时候，其实第一容易骄傲嘛，骄兵必败，对吧、嗯？那么第二个有一个很大的问题，就是说你会停止进步，嗯、你会停止进步。所以说有时候就是说，在一个你是通过一个环境真正的理解了这样一种感觉，嗯、我是通过自己去在心里模拟这样一种感觉，然后也是体会了这样一种感觉。所以我觉得还蛮重要的，就是可能有时候换个角度，那么。保持一个谦卑的心，就像肖哥，然后像可能像我啊，我今天自己自夸自自吹自擂一下，那么其实可能也是一种不错的状态啊、嗯。好，这个 MIT 读完了嗯，嗯，之后是去到哪里工作呢
1: ？啊、呃，我先在呃芝加哥呃做交易员做了一年，嗯，然后呃之后呃之后我到硅谷嘛，去在一个叫 Airbnb 的公司，啊、呃、我们。就主要是做房屋短租，其实跟沙发客特别特别像。Uh-huh. 我去那边，很主要、很主要的一个目的就是说，第一，职位是做数据分析，嗯、跟我跟我学习的东西特别像很、啊，然后也是我特别想做的东西。嗯、第二呢，就是说，呃 ，Airbnb 的这种核心价值，这种人与人之间的交流，这种呃，把自己的房屋分享出去的这种、嗯。概念其实对我从小就呃从对我就自己作为一个沙发客来的这种理念特别特别的契合，嗯、所以就是然后就在 Airbnb 这一待就两年多，嗯，两年多了吧
0: 。我感觉我们得收一点 Airbnb 的广告费，对，就从这个静销口里说出来的这个广告，我感觉都特别的靠谱，对不对？说出来的公司感觉都特别的靠谱。嗯、那么其实呃。就静萧，你出来之后就说我发现你从事的工作，你先说你去了芝加哥，嗯、然后来去了 Airbnb，、嗯、那么其实 Airbnb 就是对你来说，就是说既是一个你专业对口的地方，也是一个就是你自己可能心中的一个价值所在值，那么其实是蛮幸运的，对。那么去到 Airbnb 之前，你说你在芝加哥还待过一段时间，对，那段时间是在做什么？哦，那段时间我是做一个交易员嘛，嗯，
1: 然后其实也没有。就你可能会看过《华尔街之狼》啊、嗯、那样的那种呃影片，然后那些交易员都说、嗯、哇，在那个交易所大喊大叫啊，然后大家都骂着脏话。对对,对对，其实呃，现在现在的交易就基本上是坐在电脑面前，对着对着电脑心里骂娘的那种感觉，<笑>对你不用，默默的按键，<笑>对，也不用大喊大声的喊出来，但是就是心里会。心里会说哇，这个人又傻逼了，或者哇，这个我我又傻逼了。这个<笑><笑>，然后对，就是呃，时代不一样，他用的工具不一样、嗯，但是他交易的，我做期权，我做个股期权交易嘛，嗯、然后就嗯、呃，就还是蛮，还是蛮好的一一段体
0: 。当时为什么选择离开、啊？因为我看你说这段体验的时候，还是蛮开心的。嗯，呃。因为当时呢，我在 Airbnb 一个特别好的初中、高中同学推
1: 荐我，然后呃，我觉得 Airbnb 的这种理念跟我内心所真正拥有的价值观特别的契合。然后呃，反正也是做数据分析嘛，在交易所呃，我虽然做呃股票，就是交易的呃 execution， 嗯、呃，就执行执行执执,执行交易的执行，但是更多的也是后台的一些、嗯、呃呃模型啊的这种建立、嗯，所以做的东西其实差不了太多。嗯、呃、然后做就是这个行业的话，对我的个人的价值可能更契合一点，嗯、所以我就选择了沙发客的梦想。对对对对对,对，<笑>就真正能为他
0: 尽一份力，还是蛮开心的。嗯，好，那么呃，现在我。你已经到北京来发展了，因为我们这期节目录在北京啊。对对对如果我们听众想知道的话，对对对那么呃，为什么又选择从美国回来？因为按道理说，我觉得美国那种生活状态，就像你刚才说的，金小，就是从小到大你其实是一种蛮追求的状态，怎么会回来？啊、嗯，因为我对感觉自己对中国也慢慢不了解了嘛。其实
1: 对于我来说，也是一个猎奇的过程。猎奇。我我我在毕业，如果算上我大学最后一年，我在。我和即将在北京生活的这一年，我在这五年里在四个不同的城市生活。我先从波士顿搬到了，呃，芝加哥，从芝加哥搬到了旧金山，嗯，然后旧金山住了两年以后搬回北京。其实，我按很多我朋友的话来说，我就是一个特能折腾的人，因为搬搬次家毕竟，然后也很不容易，然后。我觉得对于我来说，就是在一个不同的城市，可以见到不同的人、嗯，可以听到不同的故事，可以看到，嗯、呃，不同的世界上不同的人都在干嘛，嗯，这种东西，呃，当你记，就是当你看到的东东西多了以后，你会对自己的人生和自己想要做什么进行更充分的一些思考吧，嗯，所以我觉得。呃，如果明年有一个机会去欧洲工作或者非洲工作，嗯，然后我觉得我也会义无反顾地就走、啊
0: ，就金宵就会背着他的书包又踏上一个新的旅程，嗯、就像他高三的时候一样，对，是是去这个世界很大，你还你还想去看看，还没有去玩啊？那其实我觉得。静销的这个人生经历啊，就我看来，就是其实还蛮丰富的。就算在这个高中毕业进入去美国，在美国念大学，包括就体验了一下做差生的感觉，对吧？或者做后进生的感觉，对对是，对做后进生的感觉。那么这是第一个，第二个就是出来之后去到了芝加哥去做一个 trader， 然后包括后来到了这个 Airbnb 去做自己。想做的事情，专业又很对口。那么其实这一路上来，就是说，在这个大学之后的阶段，总结一下有没有什么想跟我们的听众分享的？就是说，包括比如说申请美国大学啊，比如说就说在嗯美国择业啊，或者说你在这中间悟到的一些，你觉得想跟大家分享一些人生的经验或者你的一些心得，有没有？嗯、我觉得对申请美国大学来说的
1: 话，嗯呃，如果就是听众朋友有真的想。仔细考虑申请美国大学的话，我建议你不要找中介，自己去自己去做你的申请材料，嗯、因为这,这对你人生来说又会是一个自我认识和自我反思一个特别特别好的机会。嗯、你做从你做申请材料的那，从你写申请论文，从你做申请的材料，你对你这一生有一个特别完全的回顾，然后对你。也。今后大学的生活会有一个很充分的展望，这个对，嗯、我觉得对，对一个人来说是特别特别有意义的一件事情。嗯、然后，而且就你选的，就不论再好的中介公司，他能做的就只是帮你查一些资料、嗯，然后帮你写文书。其实，如果你有三五个朋友一起做的话，你们相互改改文书，其实做出来的。东西比中介公司帮你做的更走心，这样我觉得、嗯呃、第一对你自己自己的对自己的了解会更多，第二就是说、嗯、他做出来材料应该会更好。嗯、呃，就是我对如果想申请美国大学的同学一点建议。嗯，第二点呢就是说，呃，就是工作后的话就是多去体验吧，因为我。觉得，因为在美国，特别在硅谷，就这种呃，就现在新兴，呃，大家都愿意去的这种地方、嗯，就很难有一个人在一个地方待上三五年以上。就大家都不断的在换公司，嗯、不断的在，呃，跟很多人交流，跟然后不断的去体味新新鲜的东西。我觉得，嗯，这个有两方面，你可以从两方面去看它。第一方面是人可能会。相对原来的人较为浮躁，因为你不断的想想去变化，这样的浮躁是不好的。呃呃，但是我觉得，在一个比较年轻的年纪里面，呃，如果你真正是心平气和的去，就不是为了换而换，而是心平气和去知道你为什么要换，嗯、而且呃多去换换开开眼界的话，其实对呃对你整个人生和的。的这种思思
0: 考吧，对人生的思考会、嗯、会有更好更好的帮助。嗯，好，那么再次谢谢我们的静宵啊，这我们这期的节目的时间到这里就差不多了。哎，侃侃而谈，我们说了不少东西了。那么今天其实我收获是蛮不小的，不知道我们的听众听过也没有？来回顾一下我们静宵当时在初中小学的时候做过那些离经叛道的事情，包括他父母对他的。包容，包括他自己的一些对自己的反思。那么，包括之后到了美国，那么实现了自己儿时的一个其实一个憧憬吧，应该说。那么一路走下来，包括现在回到中国，这一路上其实能反思、能总结的地方都还是蛮不少的。就我来讲，我觉得我手就受益匪浅，真的是。那么好了，这就是我们本期学霸百宝箱的全部内容。那么感谢静宵，谢谢。那么我们下周星期四晚上十点，学霸百宝箱。不见不散，再见、哦，静香，拜拜。大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“陆陆小讲堂”。那么关注的方式有以下两种：首先，微信端口进入的听众可以长按屏幕下方的二维码，点击识别，再点击关注就可以了。那么其他听众呢，可以在微信里搜索。露露小讲堂，梅花鹿的鹿，露露小讲堂就可以顺利关注了。另外，如果大家喜欢我们的节目，请把我们的节目告诉您的一两位朋友吧。不管他是一位几岁或者十几岁的学生，还是一位初入大学的青年，又或是已为人父母的家长。您的一次分享，可能会让一位高压下的同学少爬几座大山，可能会为一位久久迷茫的大学生指明一条出路，也可能让一位操劳的母亲少几个难眠的夜晚，少几缕揪心的白发。